0: MEGA CANAL Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en su primer corte informativo de Mega Meganoticias Colima. Tenemos bastante información, pero primero, primero quiero decirle por dónde nos está viendo, ¿verdad? Estamos en Facebook Live, ya lo sabe, en esta red social de Mega Meganoticias, eh, pues transmitimos, tenemos toda la información, estamos con Noticias Colima, ahí en Facebook. También estamos transmitiendo para usted a través del canal 151 de Megacable. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga, minutos después de las once y media, por ahí 15 a las doce, en la plataforma de Spotify. Así que ya sabe, estamos en todas estas redes sociales. Vamos empezando, vamos empezando pues con la actualización de los, de los datos de COVID-19, de acuerdo con el último reporte que emitió ayer la Secretaría de Salud de la entidad. Van sumando los casos, se van sumando las personas eh, fallecidas. Bueno, pues ayer no 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 se reportó algún nuevo fallecimiento, nos quedamos con siete eh, defunciones en el estado. Ahí tiene usted en pantalla eh, los datos, eh, tiene usted la información del último mapa, del último gráfico que emitió la Secretaría de Salud del gobierno de la entidad ayer por la noche, ayer que fue 7 de mayo. Y bueno, pues siguen aumentando, por ejemplo, los los casos en los municipios. Ya vio usted, tenemos 38 casos positivos acumulados en toda la entidad. En este momento suman 12 casos activos en el estado y 21 casos sospechosos. Vamos con Manzanillo, que bueno, pues Manzanillo no... No descansa Manzanillo, sigue sigue, sigue acumulando casos. En este momento Manzanillo tiene siete casos activos, además seis personas que ya han perdido la vida en este municipio. Hay nueve casos recuperados y también hay cuatro casos sospechosos. Esa es la actividad ahorita en Manzanillo. Además, eh, por ejemplo, en Villa de Álvarez hay dos casos activos en este momento, ya lo tiene usted en el mapa. Hay cuatro casos eh, de personas recuperadas. Y también hay seis casos sospechosos. En lo que se refiere a Cuauhtémoc, hay un caso sospechoso, un caso activo y un caso ya recuperado. En Colima hay siete casos sospechosos. En este momento, en la capital del estado, hay siete casos sospechosos. Es el municipio que tiene más casos sospechosos en este momento y además de cuatro casos ya recuperados. En Tecomán, en este momento, pues hay una persona que ya está recuperada. Hay tres casos sospechosos. En Armería, un caso activo, es el, un caso que se suma, es un caso activo en este momento y además de la persona fallecida que ya le habíamos informado. En Minatitlán hay un caso activo en este momento y bueno, pues Comala, Coquimatlán tienen casos descartados nada más, no tienen casos sospechosos ni activos. Y en el caso de Istrahuacán, continúa totalmente limpio. Islahuacán es el único municipio que no ha tenido, que no ha tenido ni casos sospechosos y obviamente pues tampoco ha tenido casos confirmados. Ahí tiene usted cómo está la distribución de los casos, cómo están, cómo se ha diseminado COVID-19 en la entidad. Ya si nos vamos al mapa de calor, que este también pues nos da información importante de cómo está la situación en el estado. Eh, Bueno, pues ahí nos daremos cuenta que, bueno, pues Manzanillo, Manzanillo en este momento tiene 22 casos acumulados. Ahí lo tiene usted, Manzanillo suma 22 casos acumulados. Eh, También Villa de Álvarez tiene 6 casos, Colima sigue con 4, Armería con 2. Cuautemoc tiene dos. Los que tienen asterisco, usted los ve ahí en su pantalla, los que tienen asterisco en el caso de Cuauhtémoc y en el caso de Manzanillo es porque uno de, de los casos de cada municipio no fueron contagiados ahí. Esas personas fueron contagiadas y atendidas en otro lugar. Pero ya ve que por orden del gobierno federal pues hay que sumárselos al lugar de residencia. Esa es la situación, por eso está el asterisco en... ...en Cuautemoc y en Manzanillo. Y además Tecomán y Minatitlán que tienen un caso en este en este momento. Y bueno, pues así es como van avanzando en este mapa de calor que usted ve ahí. Y es básicamente cómo está el Estado en este momento. Ya lo había dicho el gobierno federal, ya se había anunciado como... ...pues eh, para que tuviéramos cuidado, para que tuviéramos precaución, el pico de contagios... Eh, se preveía pues para hoy, hoy es el famoso día de que había anunciado el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud del gobierno federal y bueno pues esto ya se había, ya lo habían anunciado y bueno pues es hoy el día en el que se prevén más contagios en la entidad, en, en el país, perdón, en el país, entonces pues es información que usted tiene que tomar en cuenta, hay que ...hay que resguardarse, hay que cuidarse... ...es realmente una situación complicada... ...porque toda esta semana le hemos venido diciendo... ...que bueno, pues el domingo es 10 de mayo... ...entonces tenemos la costumbre... ...de salir a comer con mamá... ...de ir a visitar a la abuelita... ...de hacer reuniones familiares... ...de visitar los panteones... ...tenemos en nuestras costumbres... ...muchas, muchas tradiciones que pues realmente son importantes, que realmente pues son parte parte de nosotros, parte de, de, de nuestras tradiciones, parte de nuestra vida diaria, el, el, el estar reunidos, el, el estar acompañados, el celebrar a mamá en grande. Digamos que luego ella lava los trastes y hace de comer y todo lo demás, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ser otra cosa. El punto es que este 10 de mayo pues va a ser muy distinto. Escuchábamos ayer, no sé si usted puso atención, en el informativo de mi compañera Dinora Aguirre Villalpando, el de las 7.58 de la noche, que bueno, pues platicaba mi compañero Manuel Pozos con, eh, con floristas, platicaba con personas dueñas de negocios de flores y ellas pues se quejaban, estas personas, de que bueno, pues habían invertido para las flores para este 10 de mayo, habían invertido para las las flores que iban a llevar al panteón, las personas, etcétera, 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 y pues se les iba a quedar la inversión. De verdad que no no debió ser así. No No nos estamos enterando de la pandemia apenas esta semana. Desde el 27 de febrero, el 27 de febrero se detectó el primer caso en México. Desde el 27 de febrero, las autoridades ya nos anunciaban que la pandemia iba a golpear en México, que la pandemia iba a provocar muchas consecuencias desde el 27 de febrero. Y obviamente, conforme ha avanzado la pandemia en el país, pues obviamente las medidas se han endurecido, las restricciones de movilidad, las... Todas las medidas que hemos adoptado, la la Jornada Nacional de Sana Distancia, el aislamiento social, el uso de cubrebocas, el que trabajen solamente negocios esenciales, no se les ocurrió hace una semana ni hace 15 días. Tenemos ya mes y medio prácticamente en esto. Y entonces, pues ¿cómo nos van a decir que ya habían invertido? No, no habían invertido, invirtieron porque quisieron. Pudieron haber invertido menos, buscar… Fíjense… Ahorita me, me, me acordé precisamente ahorita con esto, hay mariachis, fíjese nada más, eh, hay mariachis que están ofreciendo sus servicios para el domingo, pero por FaceTime, por, por videollamada, sí, así, así como lo oye, hay mariachis que están ofreciendo servicios, 100 pesos la canción, y entonces usted le interesa. los busca, busca, se comunica con ellos, paga su canción y pues el domingo le llevan serenata a mamá, a la abuelita, a quien usted quiera. Y habrá quien, quien quien lo utilice. Ya si la señora contesta o no contesta el teléfono, porque muchas veces no contestan los teléfonos que no conocen, ese ya va a ser otro cantar. Pero por ellos no quedó. Ellos ya ofrecieron sus servicios, encontraron una manera de hacerlo y ya. Lo que hemos visto las últimas semanas en Colima, que no habíamos visto tanto, que no era tan común, el servicio a domicilio, el el utilizar las plataformas de de transporte privado, que son las las que ya conocemos, de los, los taxis privados, que también ofrecen el servicio de envío de comida, de traslado de comida, el reparto en bicicleta, en moto, en lo que usted quiera, no lo utilizábamos tanto. Y ahora, vaya que es el auge. Y no es porque ellos se vayan a enriquecer, no pues es que tienen que comer. Y han encontrado la manera de vender. En los grupos de WhatsApp de las colonias, de los barrios, todos venden un montón de cosas. Hay que utilizarlos. Entonces, si van a invertir en flores, si van a invertir en artículos para el 10 de mayo, hay que buscar la manera de comercializarlos, que no sea con el negocio abierto. Porque obviamente el tener un negocio abierto no es parejo para todos. Les digo el ejemplo del mariache es buenísimo, ¿no? Usted paga sus 100 pesotes para la canción a mamá, ya si el domingo ella no contesta el teléfono, pues ni modo, ¿no? Pasa muchas veces, tienen el teléfono pero no lo contestan. Entonces ese ya será otro cantar. Pero ellos ya, ya, ya se ganaron sus 100 pesos. Y así, y así le están haciendo muchos negocios estos días. Si usted va a ir al panteón, ahórrese, ahórrese, ahórrese el trámite, porque los panteones van a estar cerrados. Ya cuestionábamos, cuestionábamos aquí en Mega Noticias que pues el anuncio era para cerrarlos el domingo 10 de mayo. Pero bueno, pues ya desde ayer están advirtiendo autoridades municipales en prácticamente todo el estado que van a cerrar también mañana 9 y 10. La mayoría de los panteones ya tienen restricciones Obviamente, por eh, las medidas ante la contingencia. Usted debe saber que, bueno, pues desde que se declaró, desde que se hizo la declaratoria de emergencia en Colima, bueno, pues el gobierno del Estado determinó que los velorios, los sepelios, los entierros, todos estos, eh, estos eventos que, bueno, pues que muchas veces son multitudinarios, pues no pueden participar más de 10 personas. Entonces... Los velorios ya se pidió, también desde ese entonces, ya tenemos semanas con esto, de que los velorios no sean de más de cuatro horas, incluyendo la misa. Entonces, pues obviamente esta situación nos ha cambiado. Nos ha cambiado la forma en cómo nos despedimos de las personas que mueren. Y ahora, les digo, estamos a dos días del 10 de mayo, pues sí, Vamos a tener que cambiar la celebración, vamos a tener que cambiar las costumbres que ya teníamos, ir al restaurante, ir, llevar a mamá a algún lado. Porque fíjese, por ejemplo, en el, en el, en el mercado de Jamaica, allá en la Ciudad de México, lo cerraron, precisamente, y el eslogan el, el o, el, o el dicho que estaban manejando los, los eh, dueños, los locales eh, de flores, porque pues, el mercado de Jamaica pues, es el principal distribuidor de flores, de los principales distribuidores de flores allá en la Ciudad de México y bueno pues decían pues es que no queremos que le lleven coronavirus a mamá porque imagínense nada más el gentío, el movimiento de las flores, el dinero etcétera, pues obviamente iba a ser un foco de infección y más como están las cosas en la Ciudad de México entonces en un acto de conciencia pues dijeron ni modo, cerramos pero los que, los que se pusieron vivos Pues se pusieron a vender por internet, se pusieron a vender por el Facebook, se pusieron a vender como pudieron, casa por casa incluso. Porque eso no está prohibido tampoco. Aunque no sea una actividad esencial, no no nos están prohibiendo que vendamos por internet. No nos están prohibiendo que vendamos por Facebook. No nos están prohibiendo que tengamos las flores para llevar a la casa para hacer los envíos. Entonces, pues lo que están haciendo es eso. Y es lo que están haciendo muchos negocios aquí en Colima, pero no todos. Entonces, si esperamos, si queremos que esta famosa curva se aplane, la famosa curva de contagios, que le digo, hoy es el día que había anunciado el gobierno federal que iba a ser más complicado, que iba a ser más el pico de contagios de COVID-19, bueno, pues tenemos que acatar esas medidas. Tenemos que quedarnos en casa. Buscar la manera de sorprender a la mamá, a la abuelita, a ellas. Hay que echarle creatividad. Porque sí, una reunión una reunión puede ser muy grave. No quiere decir que todas las mamás estén viejitas, pero sí, sí puede ser una reunión. Una reunión puede dejar consecuencias muy graves. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en la Ciudad de México? ¿Qué ha pasado en Tijuana? ¿Qué ha pasado en Juárez? ¿Qué ha pasado en muchos municipios del país? ¿Eh? Antes de que, de que se... Pues, ¿qué será? Hace unas dos semanas estaba pensando en un caso que vi en, la, en la, el Estado de México, precisamente una fiesta de cumpleaños. Terminó con 10 contagiados y fueron cuatro muertos. Así. Fueron 10 contagiados de COVID-19, 4 personas de una familia perdieron la vida. Así como lo... Busca la información, puede googlearla, puede encontrarla. Las historias están ahí. Hay muchas, muchas historias de contagios de COVID-19 y muchas personas que resultaron contagiadas pues no creían decían que el coronavirus no existe decían que no pasa nada decían que es un invento del gobierno usted puede creer lo que quiera puede creer que existe o que no existe el asunto es que cuando nos toca la familia las cosas van a cambiar digo tan sencillo ¿qué pasó con las manifestaciones allá en el Hospital de las Américas en, precisamente en el Estado de México? la semana pasada, justo el fin de semana pasado ...pues fueron, reclamaron, gritaron por las personas fallecidas... ...pero lo que no nos dijeron... ...es que ellos no creían... ...es que ellos no estaban en su casa... ...ellos no guardaron el aislamiento social... ...a ellos les valía gorro. ...y entonces cuando se les muere... ...es pues cuando se dan cuenta que algo pasa... ...pero pues es más fácil culpar al gobierno de todo... ...es más fácil culpar al gobierno de algo que fue responsabilidad propia... ...que fue responsabilidad de la familia... ...y sin ir más lejos... ...aquí en Colima... ...sin ir más lejos... ...el niño de 10 años... ...que fue contagiado por COVID-19... ...el niño de 10 años que está enfermo... ...de COVID-19... ...pues él no se contagió solo... ...él no, no, no... ...no se contagió estando en su casa... ...créame que no... ...el niño salía a la calle... ...es responsabilidad de los adultos... ...y si los adultos... ...no están para proteger a los menores... Imagínese, imagínese nada más. Entonces, es una situación verdaderamente complicada. Y ahora, si vamos realmente cuáles son, además de COVID-19, qué deriva en las causas de muerte de las personas. le digo, hasta el reporte de ayer, hasta el reporte de ayer, teníamos siete personas fallecidas aquí en Colima. Todas en el IMSS. Eh, bueno, casi todas en Manzanillo. Una, perdón, una, una en Armería, una de Armería, que murió también en Manzanillo. Y la, la generalidad, le voy a platicar una nota que, que le vamos a presentar hoy por la noche, una nota que hizo mi compañera Cari precisamente, que le, me le va a presentar hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Y fíjese nada más, es precisamente de las comorbilidades. Las comorbilidades pues son las enfermedades que ya traemos arrastrando y que bueno, pues cuando nos da COVID desencadenan. En una neumonía desencadenan en la forma grave de esta enfermedad. Porque ya traemos insuficiencia renal, porque ya traemos diabetes, ya tenemos obesidad, ya tenemos eh, hipertensión, tabaquismo. Entonces, eh, esta nota se la vamos a presentar hoy por la noche. Mi compañera Cari Solano pues, se puso a revisar los datos, cuáles fueron las causas de muerte de, de las personas que han fallecido aquí en la entidad. Le digo, van siete que bueno, la causa de muerte es COVID, pero está asociada también con otras causas. El, el, la, de las primeras muertes, uno, una persona de 52 años, la primera que murió, este, ella presentó se presentó en el hospital eh, con síntomas de COVID y además ya tenía dificultad respiratoria, pero las complicaciones surgieron por descompensación metabólica, por la diabetes, por obesidad, Y el caso, bueno, pues obviamente se complica por estas comorbilidades y es que pierde la vida. Así, en la segunda persona, la segunda defunción aquí en el estado, una persona mayor de 65 años, la primera de 52. El segundo fallecimiento fue una persona de 65 años. Según el parte médico, las complicaciones se debieron a la condición del paciente. Tenía 20 años viviendo con hipertensión arterial, además de tabaquismo crónico. Entonces, estas, esto obviamente pues, le agrava la situación a esta persona. La tercera defunción es una persona de 60 años. La cuarta defunción es un paciente, una persona de 82 años también con hipertensión, insuficiencia renal crónica, terminal y tabaquismo. El quinto deceso es una, un hombre de 72 años con antecedentes de diabetes e hipertensión. Y la persona 6, que perdió la vida, una mujer de 76 años de edad, también con las mismas comorbilidades. Y la última defunción, la persona 7, un hombre de 61 años, uh, presentaba um, la comorbilidad, precisamente la diabetes, la hipertensión. Las coincidencias son esas. Y de las personas que han fallecido aquí, la más joven de 52 años, Y bueno, pues la persona de más años, la de 82 años, son los que han perdido la vida aquí en Colima. Las coincidencias ahí las tiene. Entonces, precisamente si tenemos estas comorbilidades, si tenemos estas condiciones de salud, es muy importante que nos quedemos en casa. Es muy importante que nos salgamos. Es muy importante que nos resguardemos. Y si usted es mujer, es mamá, es abuelita, El domingo, si llegan a su puerta, llegan a su casa toda la familia, pues hagan una bonita reunión unos en el patio y usted en su casa con la puerta cerrada (ríe) y hablen por teléfono. No sé, busquen la manera. Pero de verdad que las reuniones sociales, las reuniones familiares pueden resultar fatales en este momento. Ya no tenemos que ir a buscar historias, le decía, no tenemos que ir a buscar historias a Italia, a Francia, a, a España, a Estados Unidos. Ya están aquí en México. La situación grave la vive la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Chihuahua, Juárez, eh, Tijuana, en Baja California. Ya las historias están aquí, ya los casos de saturación de hospitales ya están aquí. Las historias de contagios masivos ya están aquí. De personas que no creían y que tuvieron que creer porque se enfermaron o porque se enfermó un familiar, no hay que ir a buscarlas muy lejos. Y sí, tenemos que voltear a ver cuál es la situación de ellos para nosotros tomarlo en cuenta. Porque ciertamente el hecho de que aquí en Colima haya poquitos casos no quiere decir que sean los, las únicas personas enfermas que tenemos. Ya le, le dijimos desde antier, le estamos diciendo, que pues, se hacen muy poquitas pruebas aquí en Colima. Es el Estado con menos pruebas en el país. Entonces, quiere decir que hay muchas personas que están en la calle y que pues les vale gorro. Literalmente no les importa la situación que estamos viviendo. No les importa la contingencia que estamos pasando. Y bueno, pues ellos son un foco de contagio para todos. Así que tómelo muy en cuenta entre hoy, mañana, el domingo. Piénselo muy bien si va a visitar a su mamá, Si si planea ir al panteón, ahorres el viaje, una buena oración, unos buenos actos y créame que pueden servir. Sí, las tradiciones son muy arraigadas, las costumbres que tenemos también están muy arraigadas, pero la situación que estamos viviendo es inédita, no había ocurrido. Y bueno, pues las medidas son nuevas, se nos van ocurriendo y tienen que pasar en este momento así de verdad, evite, evite salir a la calle si no tiene nada que hacer videollamada por whatsapp, claro, ya se permiten hasta ocho personas, mire todos los hermanos, toda la familia, los tíos, todos pueden platicar se pueden pelear también por el whatsapp, pueden hacerlo muy bonito como si estuvieran en vivo, pero pero en videollamada y al que no le guste le cuelga no nada más, sí de verdad tómelo muy en cuenta, porque digo, son días en los que nos reunimos, son días en los que festejamos, podemos seguir festejando, pero creo que tenemos que ser responsables socialmente. Si va a salir a comprar un regalo, vea dónde lo va a comprar desde su casa, vea qué va a pasar, cómo le va a hacer. Hay que ponerle creatividad a todo. Si usted tiene un negocio, póngale creatividad. No necesariamente, si no, es, si no es esencial, en este momento es importante, porque tenemos que comprar regalos. Entonces, vea cómo lo va a vender, vea cómo le va a hacer. No se quede con los brazos cruzados. Si esperamos el apoyo del gobierno, quién sabe cuándo llegue. Así que, hay que nosotros tenemos que salir adelante. Nosotros revisar en los grupos qué venden, qué hay, qué podemos comprar, cómo podemos ayudarnos también entre nosotros. Es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. Le digo, hoy en la noche, hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar. Le vamos a presentar cómo, cómo nos vamos preparando para el 10 de mayo en esta circunstancia tan especial. Vamos a preguntarle a usted qué, qué va a hacer, qué planea. Y ya en la noche, Edinora le, le presentará lo, lo que hayamos encontrado en la calle, porque también hay personas que están en la calle que pues aprovechan si van a hacer el mandado, si van a salir a comprar medicina, si tienen que salir a la calle, pues para hacer la compra del regalito para mamá, etcétera, etcétera. ¿Cómo le vamos a hacer? En esta circunstancia especial, en esta circunstancia complicada en esta circunstancia excepcional. ¿Cómo le vamos a hacer para festejar el 10 de mayo aquí en Colima? Le vamos a presentar esto en la noche, vamos a hablar también, también le vamos a presentar, ¿qué tema teníamos hoy? ¿Se me fue? Déjeme, le digo, ya aquí los tengo. Ah, la sanitización, algo importante también, ¿eh? Y que créame que la, las autoridades cacarean mucho y a veces no vemos muy claro cómo le están haciendo vamos a ver cómo están sanitizando precisamente las calles. ¿Por qué? Pues son puntos donde confluyen muchas personas aún en esta pandemia. Y obviamente si las calles se tienen que sanitizar es porque pues, hay muchas personas irresponsables. No necesariamente todos vamos a trabajar, no necesariamente todos tenemos actividades esenciales. Si sí hay quienes pues salen de paseo, van como si estuviéramos en fin de semana, cuando la realidad es una circunstancia particular una circunstancia especial. Eh, Yo quisiera saber si me pueden dar información del préstamo de crédito a la palabra porque nomás pidieron documentos y nada que nos han hablado. ¿Será cierto o mentira? Sí es cierto, sí es cierto. Ya muchas personas les están hablando, pero no han terminado todavía con el padrón. Le vamos a preguntar a la delegada del gobierno federal, pero desde esta semana ya les empezaron a hablar tenga paciencia, porque creo que tienen esta semana, tienen la siguiente semana, si no le han hablado, tenga paciencia, si no le hablan la semana que entra, vemos, pero de todas maneras le vamos a preguntar a la delegada del gobierno federal, ¿cómo va esto?, ¿cómo va esto?, ¿cuántas personas ya les hablaron?, ¿cuántas personas faltan?, porque ya incluso empezaron a hacer algunos depósitos, vamos a ver en los bancos también en el banco donde hacen los depósitos, porque luego se hace un gentío. Y obviamente en las sucursales bancarias pues no tienen ni tantito criterio pues para separar a las personas. Porque de por sí nosotros como ciudadanos no nos cuidamos y también en los bancos les vale gorro. Pero si vamos a ver esto, tenga paciencia, ¿eh? todavía están en tiempo para que le llamen. Si sí es cierto, si sí le van a hablar. Entonces nada más tenga paciencia. A muchas personas ya les llamaron pero no a todos. Lo que sí es que hasta el momento no a todos. Y eso porque lo dijeron, el, el gobierno federal así lo, así lo señaló. Nada más tenga un poquito de paciencia. Si no le hablan, ya nos dice, pero buscamos de todas maneras a la delegada del gobierno federal, Indira Vizcaíno, para que nos diga cómo van las cosas. Yo le agradezco su atención. Lo espero a las 3 de la tarde en eh, Mega Noticias Vespertino. A las 7.58 de la noche, mi compañera Dinora Aguirre Villalpando tendrá toda, toda la información que se genera durante el día. Muchísimas gracias. Tengo usted. Un muy bonito día. Mega Canal Colima.